0: 欢迎收听《思思有几种》，我是意儿。嗨，大家，今天我的心情不错，你们呢？这一集的 Podcast 想跟大家分享关于当我忧郁症发作的时候会有什么症状跟感受。好。关于第一次发病，我想应该可以算是在大三那一年，就是朋友去世后不久，加上从小到大的焦虑跟压力就爆发了。我自己在当下觉得真的蛮难分辨自己什么时候算是在发病期的，毕竟平常的压力跟对自己的否定也从来没有停止过的一天。不过日后回想是可以感觉到。当在发病期，会有一种分不清现实跟梦境的感觉，所以有时候会有突然间醒来的状态。这个时候就会开始怀疑自己之前发生的事情到底是真的还是假的。这也是为什么很多人在发病与结束后会判若两人的原因，因为某方面就很像是醒着梦游。我印象很深刻，当我还在就学的时间。有一天也是发生这样的事情。那一天的状况是，当我晚上回家，正准备要进家门，拿着钥匙的那一刻，我突然之间醒来了。于是当下我其实蛮慌乱的，因为我不晓得为什么自己会在这里。那我仔细回想，隐隐约约就有一种想起来，对我好像早上起床去上课。我好像不知道在学校做了些什么事，然后我搭公车回家。这真的很容易会有时间错乱感。我当下不太能判断我自己的日子到底过了多久。有时候过了一天，但是感觉像是一个礼拜；有时候过了一个礼拜，但我只觉得好像过了一天。并且真的很容易会有记忆断层，就像做梦一样，不一定会记得在梦境中发生的事情。我自己觉得在这段期间其实是蛮危险的，因为你无法真的确认自己在做什么，意识其实也很模糊。谈论到意识不清的发病期这件事情，并不是说在那个状态之下就会跟僵尸一样，其实大部分的人都还是可以进行简单的对话。只是无法回答太需要思考的问题，或是有时候会选择离开现场。不过重点是在事后会完全不记得。这或许也可以解释为什么我对喝酒这么没有兴趣的原因，因为我是一个酒量非常差的人。喝醉了就跟我忧郁症发作的感受非常像，所以我自己并不喜欢让自己处在那一个状态之下，而且我也很害怕在意识不清的时候的我。会做出什么样让我自己后悔的事情，这是其中一个很明显的经典症状。另外还有一个发病状态是幻视跟幻听。我幻视这个部分还好，但是我曾经有幻听。我以前有时候常常走在路上，莫名其妙就会听到有一个声音跟我讲，要我去哪里做什么事，然后我也不知道为什么，我真的就会乖乖的听他的话。去到那个地方，然后完成他要我做的事情。我这个幻听的事情，曾经有跟几个朋友聊过，然后他们听完之后就会沉默一阵。回家后贴给我思觉失调症的网页。<笑>不过我没有严重到变成思觉失调，但是确实在忧郁症治疗的过程中，有一些用药会让人有幻听跟幻视的感觉，所以这也算是在发病的一个典型症状。还有一个就是抽离感，我自己是一个蛮喜欢打电动的人，所以我自己觉得那个抽离感感觉就很像是第一人称视角突然抽离变成第三人称视角的那种感觉，一切都事不关己，然后也很像是神游，就是所谓的灵魂出窍。但是在这个抽离感的状况之下，其实不是如字面上灵魂出窍是舒服的。通常都是因为当下的感觉太糟糕，所以我们才会想办法让自己抽离，用以度过这个煎熬的时刻。这些症状啊，彼此是没有什么先后顺序的，大部分都是随机。有时候会知道自己在抽离的状态，然后有时候会是直接断线。醒来之后会觉得很慌张，不知道自己在哪里。有时候仿佛是自己在梦境跟现实中游荡。真的有几次是在不知不觉中，我拿起刀子，正想要划下皮肤的那一瞬间，我就醒来了。但是当我醒来的时候，发觉自己手上拿着刀子，然后正想要切下自己身体的那个刹那，会觉得很不舒服，然后会很想要吐。重点是你无法预测自己什么时候会有这一些反应，所以每一天都非常的提心吊胆。你不晓得今天会碰到什么样子的问题，你也不晓得今天身体会有什么样子的反应，所以忧郁症患者才会容易情绪紧张跟害怕。但是你问他们，你到底在害怕什么？你到底在紧张什么？通常他们也说不出来。我觉得的原因是因为这件事情其实太过庞大跟深沉，不是懒得解释，就是自己也说不清楚。我以前在脑中计划要离开人世间的这个念头，大概有上千遍、上万遍。但是每当回到现实世界时，除了讨厌自己的无法控制之外，还是会感受到这个世界很美好的事情，就是爱。之后我真的非常努力想办法断开任何会让我觉得情绪勒索的人事物，慢慢地改变自己。直到今天，我再也没有想要离世的念头。有时候看着这个社会上扭曲的价值观跟互动，不管是亲子之间、同事之间、朋友之间，还是情人之间，也想着自己有什么办法可以做一些事情。先不要说帮助大家，有时候只是简单的安慰跟陪伴就很够了。我也真的非常感谢。常常在我身边关心我、帮助我、陪伴我、聆听我的朋友跟家人，因为我非常的幸运拥有你们，所以才可以走过那一段阴影。也希望这一篇可以让大家更理解忧郁症患者在发病时面临的无助跟害怕。那今天的分享就到这里，如果有任何的想法，都欢迎跟我聊聊。那么我们下次见啦！